0: 발로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한겨레 김민아 기자입니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 네 어떻게 지내셨어요?
1: 아, 뭐 오늘도 국회에서 본회의가 오랜만에 열려가지고요 네? 뭐, 네 사람들 많이 왔습니다. 왔어요? 네 코로나
0: 소식이 없네요 국회 요새
1: 아 어, 그러게요 근데 지금 확진자가 굉장히 늘고 있어서. 네. 일부 회사들은 재택근무로 많이 돌리는 것 같고 의원실들도 굉장히 조심하고 있는 상황입니다
0: 그렇습니까? 국민의힘 분위기 어떻습니까? 김종인 비대위원장 요새 어떻게 지내요?
1: 요새 굉장히 바쁘게 당내 인사들을 많이 만나고 다니고
0: 그러더라고요 그전에는 아우 당에 사람이 없어 그러더니 요새는 당내 사람들 자주 챙기는
1: 것 같아요 일단 리더십이 너무 독불장군 리더십이다 이런 지적을 많이 받다 보니까 당내에서 소통을 하려는 모습을 좀 보여주는 것 같고요 또 아무래도 김종인 위원장이 Продолжение следует... Продолжение следует... 뭔가 이슈를 던질 때마다 중도층한테 약간 먹히는 듯한 분위기가 나다 보니까 아무래도 직접 현장을 가려는 그 스탠스가 있는 것 같아요. 예? 이번 주 초에는 뭐 과천의 청약시장, 청약, 예? 네, 부동산 문제를 지적하기 위해서 그런 데도 다녔었고 부동산
0: 얘기를 본격적으로 하겠다고나 네, 하고요. 네, 맞습니다. 그리고요?
1: 그리고 뭐 주호영 원내대표 같은 경우에는 최근에 그 가덕도 신공항 문제가 있어서 그런지 좀 대구 정서를 많이 밝히고 있는 상황입니다. 네? 그래서 이제 김종인 위원장과 주호영 원내대표 의 메시지가 약간 엇갈리는 모습도 여러 차례 볼 수가 있었고요. 네, 국민의힘에서 지금 가장 뜨거운 문제는 뭡니까? 어, 아무래도 내년 4월 재보궐 선거 어떻게 될 것이냐. 거의 네. 어,
0: 거의 모든 사람들의 눈이 내년 재보궐 선거로 가 있어요.
1: 맞습니다. 오늘도 이혜훈 전 의원과 이진복 전 의원이 그 마포 포럼이라고 하죠. 김무성 네. 대표가 운영하고 있는 포럼에 가서 출마를 선언했습니다. 두분 다요. 네.
0: 자, 좀그 국민의힘에서는 좀 분위기가 있습니까? 어떤 판세가 서울은 누구? 서울은 어떤 쪽? 부산은 어떤 쪽 이렇게 좀 흐름이 있을 거 아니에요?
1: 네. 일단 기사로도 많이 보셨을 것 같은데 서울시장 경우에는 세 분의 이름이 같이 오르내리고 있는데 모두 다 아시는 이름입니다. 네. 안철수, 유승민, 오세훈. 이렇게 네. 세 분이 아무래도 제 여론조사에서는 잘 나온다고 합니다.
0: 앞서 달리고 있고요.
1: 예, 그렇기 때문에 이세 분이 어떻게 좀 정리가 될지. 주목을 해봐야 될것 같고요. 예. 부산은 지금 또.
0: 나경원 전 의원은 얘기 안 해요? 아,
1: 나경원 전 의원은 내일 책이 출판된다고 보고 왔습니다. 아니,
0: 책을 출판한다. 아, 네. 출, 그리고 출판 기념에 합니까?
1: 기념회는 하지 않는다고. 책을
0: 구, 정치인이 책을 낸다. 그러면 뭐?
1: 출마하겠다. 그렇죠. 라는 거죠.
0: 예. 그러니까. 서울은 맞네요 후보가
1: 서울은 이름 아시는 분들은 네 굉장히 거의 많고. 대부분
0: 지금 나온다고 맞습니다. 보이죠 네네. 부산은요?
1: 부산도 지금 어, 출마 선언한 게 오늘 이진복 의원이 있었고 예. 이현주 의원도 출판기념회를 서울에서 한번 부산에서 한번 이렇게 두번 한다고 하고요 예. 그리고 뭐 박민식 전 의원이 있고 네, 네 등등이 있습니다
0: 그김정인 위원장이 외부에서 네. 외부에서 저 영입하겠다 이런 얘기를 했는데 영입에 대한
1: 소식은 좀안 들려요? 그런 희망사항을 굉장히 여러 차례 표현을 했었는데 아무래도 그 가독도 문제가 나오면서 부산시장에도 좀 후보를 잘 내야 된다라는 입장이 된것 같아요 예? 그동안 여러 차례 얘기했던 뭐 40대 경제통 이 키워드를 가지고 대체로 경영 쪽 인물들을 찾고 있는 찾고 것 같습니다 찾고 있습니다 네. 부산 쪽에서? 부산도 그렇게 갈것 같습니다 서울은요? 그러니까 서울은 인지도 싸움이라고 생각해서 그런지 아직은 내부 인원을 좀 조율하는 것 같고 마지막까지 뭐 누가 등장할지는 저도 좀 기대는 되는데 확신은 못하겠습니다. 그렇습니까?
0: 서울은 인지도가 높은 기존 정치인이 될 가능성이 좀 높고 부산은 새로운 인물을 찾고 있다 이렇게 봐도 됩니까? 네.
1: 그게 정확한 것 같습니다.
0: 그래요? 그래. 어제 공수처장 후보 추천 끝장 토론한다고 끝장 낸다고 하더니 그냥 끝장 났습니다.
1: 네. 그렇습니다. 저도 어제 늦게까지 기다렸는데 음, 무산됐다는 소식이 들렸고요. 또 내부에서는 3차 회의까지 한다라고 이미 못 박은 상황이어서 이렇게 될 것이다 라는 추측도 사실 있긴 있었습니다. 어제 회의에서 세 차례 꼭 총세 차례 그 투표를 했는데, 세번다그일명 중에 6 명이 찬성하는 후보가 나오지 않아서 결국 부산이 됐거든요. 네. 그 뒤로 이제 오늘도 계속 여야는 누구 탓이냐 공방을 벌이고 있고요. 서로 남
0: 탓을 하고 있습니다. 네, 맞습니다. 어, 그큰 그, 문제가 뭐라고
1: 생각해요? 일단은 그 민주당에서는 굉장히 야당 추천 위원들이 무조건 비토권을 행사하려고 한다. 네, 아예 막으려고 나온
0: 사람들이다 이렇게 얘기하고 있고요. 네,
1: 그 근거로 보면은 뭐 자기네들이 추천한 인물에 대해서도 비토를 와요. 네, 자료 확인이 아직 덜 됐다 이런 아, 이야기를
2: 했고,
1: 본인들이 추천했으면 이이 사람 좀뭐잘 봐주십시오 이런 취지일 거잖아요. 그런데도 이뭐 자료가 아직 덜 왔다라는 주장을 했던 것도 있고, 그리고 음, 좀. 뭐, 더, 더, 이제 이 회의를 더좀 진행을 하자. 3차 회의가 아니라 4차 회의, 5차 회의까지 좀 회의를 진행을 더 해야 하자. 된다. 이거 네. 시간
0: 끌기다. 이렇게 또 비판받았죠. 네,
1: 그렇게 두 가지 근거 정도를 들수 있겠고, 또 예. 반면에 국민의힘 추천위원들은, 아니, 우리가 좋은 처장을 추천해야 되는 임무를 지녔는데 어떻게 아무나 추천할 수 있겠느냐라고 주장을 하고 나섰고요.
0: 국민의힘 의원들이 박병석 국회의장 나서라 이렇게 얘기했는데 이건 또 무슨 소리예요?
1: 어, 일단 국민의힘 추천위원들과 당에서는 이 추천위원회가 끝난 게 아니다라고 주장을 하고 있어요. 예. 이제 전날에 그일 명의 추천위원들 중에 다섯 분은 더 이상 우리는 네. 회의를 할 수가 없다라고 종료를 선언을 했거든요. 그래서 끝났잖아요. 근데 이제 그걸 받아들일 수가 없다는 것이고 그렇기 때문에 의장에 나서서 이걸 중재를 해야 한다. 우리의 그 추천위원회라는 회의체는 회의를 계속된다. 된다. 네, 그게 이제 이분들의 주장입니다.
0: 민주당은. 이제 회의는 끝났다. 우리가 법을 개정해서라도 공수처 출범시키겠다 얘기하고 있네요. 맞습니다.
1: 이 이미 그 김용민 민주당 의원과 최강욱 열린민주당 의원 등이 위일 7명 중에 6명 찬성되는 것을 재적위원 3분의 2 이상의 찬성으로 바꾸는 개정안을 내놨거든요. 예. 이제 이대로 진행되면 그 비토권을 계속 끝까지 사용하는 것을 막을 수가 있게 되는 거죠. 예. 민주당에서는 이 법안을 오는 25일에 법사위 법안 소위에다가 이 법안을 올려서 같이 좀 병합심사하고 합리적으로 개정안을 도출하겠다라고 오늘 밝혔습니다.
0: 계속 그, 그래서 그국 어, 민주당에서는 우리 길을 가겠다 이렇게 얘기하고 있습니까
1: 네 근데 이제 23일에 박병석 국회의장과 여야 원내대표 회동이 예정이 돼 있거든요 예? 거기서 좀 단판으로 어, 국민의힘은 요구를 하는 것 같습니다 우리 의견을 좀 반영해달라고 라 하고 있습니다
0: 국민의힘은 그래서 공수처에 대해서 어떻게 하겠답니까
1: 아, 태어나지 얼른은... 말아야
0: 된다고 생각합니까 계속
1: 예, 뭐 취지는 그런데 이미 현재 올라가 있는 거기 때문에 우리는 이걸 부정한다 하지만 이 회의에 우리는 참여할 수 있으니 참여를 하겠다. 이런 주장을 계속 하고 있고요. 와서 맞겠다? 네, 그런 셈이죠. 그리고 이제 회의체를 운영하면서도, 어, 어쨌든 우리도 좋은, 만약에 공수처장, 공수처가 꾸려진다면 좋은 공수처가 꾸려져야 되지 않느냐라면서 이제 계속 메시지는 내고는 있는데, 예. 취지는 이거는 괴물이다라는 취지죠. 속동현 변호사, 그까 그러니까 추천 받은 속동현 변호사가 계속 주장하는 것과 같은 입장입니다. 계속해서 네 그렇습니다.
0: 네. 그래서 공수처 어떻게 될것 같아요? 공수처장 공수처 출범 어떻게 될것
1: 같습니다. 일단 정부 여당의 입장이 굉장히 강경합니다. 네. 일단 그 민주당한테 170여석을 준 것이 공수처를 출범하라는 국민의 뜻이다 이렇게 받아들이고 있고요. 그래서 연내에 출범을 해야 된다. "라는 확고한 의지를 가지고 있는 것 같습니다.
0: 네, 자, 국민의 힘의 힘은 공수처에는 그렇게 큰 관심이 없는 것 같아요. 사실은 내년 선거, 그리고 이제 부동산을 때려야 된다. 부동산을 조국." 현 장관처럼 때려서 이그좀그 그 분위기를 반전시키겠다 이런 생각이 있어 보입니다.
1: 네 맞습니다. 연일 뭐 야당 지도부 잠룡들 앞다퉈서 부동산을 때리는 행보를 하고 있는데요. 네. 앞서 말씀드렸듯이 김종인 위원장은 현장을 방문했고 또뭐 유승민 원희룡 등 잠룡들 오세훈 전 시장 등 모두 다 이제 부동산 관련 메시지를 잇따라 내놓고 있고 네. 뭐 나는 임차인이다. 라는 주장으로 알려진 유니스 구원도 오늘도 이제 페이스북을 통해서 뭐 정부의 부동산 대책을 굉장히 신랄하게 네, 때리는 모습을 보였습니다. 오늘 했습니다. 내놓은
0: 부동산 대책에 대해서는 뭐라고 반응합니까?
1: 일단 뭐 상류층 제외한 중산층까지 공공임대주택 대상으로 삼겠다는 거는 너무나 엄청난 변화다. 뭐 관리, 자, 잘했다는
0: 건가 아닌가요?
1: 아, 그걸 관리를 못하면 슬럼이 될수 있다는 지적을 하더라고요. 근데 이제 이거 이제 그 주택 그가 가, 자신이 어디 사는지가 굉장히 행복권과 관련이 돼 있는데 예. 뭐 관리를 못해서 슬럼이 될 것이기 때문에.
0: 임대주택을 호텔이나 뭐 이걸 많이 네. 만들면 그 주변은 다 슬럼이 된다고 생각한다고 그렇게
1: 주장을 하고 있었습니다. 누가
0: 그랬어요? 네
1: 유니스 의원이 오늘 페이스북에 글 남겨서요. 네. 뭐 이쯤 되면 모든 난리의 밑바탕에는 정부가 시장을 대체하고 국민의 삶을 통제하겠다는 큰 그림이 존재하는 거 아니냐. 의심이 잠, 잠시만요. 의심이 된다.
0: 뭘 통제해요? 네.
1: 그러니까 정부가 국민의 삶을 통제하려고. 이런 임대 공공임대주택을 많이 지원을 하는 것이다 라는 주장이었습니다
0: 네, 네 무슨 얘기는지는 잘 모르겠습니다
1: 다른 분은요? 뭐 유승민 전 의원도 오늘 페이스북을 통해서요 호텔방 공공전세 이게 국민의 꿈이고 희망인가 라고 꼬집으면서 예. 뭐이 모든 주택 대란을 자초한 임대차법을 원상복구하라 광경하게 발언을 했습니다 그리고요? 음, 그리고 뭐
0: 다른 분들도 비슷한 의견을 이렇게 내놓고 있습니까? 이번 부동산 대책에 대해서 일단은 비판하고 있군요.
1: 네, 굉장히 세게 비판을 하고 있고, 그러면서도 좀 제가 보기에는 집값이 떨어지는 것을 요구하는 목소리는 또 나오지는 않고 있는 것 같아요. 그렇죠. 네, 아무래도 지지층들의 눈치를 보면서 이거를 더 올리는 것은 안 되지만, 떨어지는 것도 뭐 크게 도움이 되는 건 아니다라는 그 생각을 갖고 있는 것 같습니다.
0: 부동산이 안정되는 것을 안정화되는 걸 별로 원하지 않습니까? 그럼
1: 어, 계속 이제 비판의 꼬리로 섭는다는 측면에서는 부동산 예. 문제 그리고 김현미 장관이 이제 발언을 하는 것들을 많이 공세를 펴고 있는 측면 이 있습니다.
0: 내시 조니님께서 아니 임대주택에 사는 사람들 무시하는 건가요? 얘기하는데 임대주택이 많이 생기면 슬럼화된다 이런 거는 조금 조금 의아하다는 그런 반응이 있습니다 네. 재보궐선거에서 여성 가산점 준다 여성 후보한테 조금 가산점을 줄것 같아요 국민의힘에서는
1: 어 일단 여야 모두 그, 네.
0: 여야 모두 그렇습니까 네
1: 그런 의견이 나오고는 있는데 지금 현재 이름 거론된 여성 후보들이 되게 많은데? 전국적인 정치인들이 많거든요 예. 그렇다 보니까 사실 여성과 청년 뭐 음, 장애인 등을 가선점을 주는 것에 대해서 청년과 어떻게 이 유명한 정, 여성 정치인이 같은 가점을 받을 수가 있느냐라는 반발도 나오고 있습니다
0: 어, 그렇습니까 네. 아, 기자들의 수다 지금까지 한결의김민아 기자였습니다 감사합니다 네 감사합니다 앞서 목동 열병합발전소 화재 속보 전해드렸는데요 아, 또 화재입니다 인천 화장품 제조 공장에서도 화재가 발생해서 세명이 사망하고 여 6명이 부상했다는 속보 알려드립니다 기자들의 수다 이어가겠습니다. 이번에 만나볼 기자는 KBS 사회부의 신지수 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 방송인 사유리 씨의 비혼 출산 한국에서 큰 화제가 됐는데 어, 이거 신 기자님이 단독 보도하신 거라면서요? 아, 예, 맞습니다. 어, 사유리 씨의 출산 소식 어, 접하고 어떤 생각 들으셨어요?
3: 어, 저도 처음에는 그 다른 처음 저의 보도를 보신 분들랑 비슷하게 좀 신기하다. 어 어떻게 어 이분이 언제 또 일본 건너가서 이렇게 출산을 하셨지?라는 생각이 좀 들었었습니다.
0: 네, 어, 이 비혼 출산 보도를 그 접하고 사유리 씨한테 이렇게 취재하니까 사유리 씨가 뭐라고 하던가요? 처음에?
3: 어 처음에. 사실 처음에 연락을 드릴 때좀 걱정을 하긴 했었습니다. 과연 네. 사실 연예인이시기도 하고, 사실 출산 문제가 좀 민감한 또 개인의 사생활 문제이기도 하니까. 하지만 또, 그래서 아, 이게 좀 솔직하게 다 말씀해 주실지 이런 것도 좀 궁금했었거든요. 네. 근데 오히려 보다 좀 적극적으로 저한테도 설명도 해 주시고 하셔서. 네. 되게 더 인상적이었던 것
0: 같습니다. 사유리 씨가 솔직한 사람이잖아요. 네. <웃음> 비혼 출산을 이렇게 결심하게 된 계기가 뭐라고 합니까?
3: 어, 많이 보도에서도 많이 나왔지만 그 사유리 씨가 자연 임신이 불가능하다는 이야기를 들으셨기 때문인데요. 네. 그 사유리 씨가 뭐 지난해 10월에 이제 생리불순으로 한국의 한 산부인과에 갔더니 좀아 자연 임신이 힘들다. 지금 난소 기능이 48이고 지금 당장 그래서 시험관을 하더라도 좀 성공 확률이 높지는 않다 이런 이야기를 들으셨다고 하더라고요. 예. 그랬을 때 이제 사유르 씨한테 주어진 선택지는 딱두 가지였던 거죠. 급하게 이제 사랑하지 않는 남자 만나서 어, 결혼을 하고 뭐 시험관을 해서 아이를 가지거나 아니면 이번에 하셨던 것처럼 정자 기증을 받아서 혼자 아이를 기르 거나 이두 가지밖에 없었는데 본인은 사랑하지 않은 사람을 만나서 결혼하는 거는 힘들었다고 하시더라고요. 네. 그래서.
0: 그래서 이런 결정을 했습니까? 어좀 홀로 출산하면서 임신 출산 과정에서 어려웠던 부분은 뭐라고 하던가요?
3: 근 무엇보다 저도 뭐 어떤 과정이나 뭐 이런 게좀 궁금하긴 했었는데 제일 먼저 말씀하셨던 거는 약간 그런 사회적 시선. 네. 이 가장 좀 따갑기도 하고, 어깨를 짓누르기도 하셨던 것 같습니다. 되게 한국 사회에서도 그렇지만, 일본도 이렇게 결혼과 출산을 조금 당연시에 여기는 문화, 그리 네. 당연하게 연결시키다 보니까, 근데 또 한국에서는 사유르 씨가 임신한 것 자체를 모르니까 좀 괜찮았는데, 만삭인 상태에서 이제 병원을 막 오가거나 아니면 거리에서 만나게 되면 아 당연 뭐 아빠는 어디 있어요? 아빠는 어느 나라 사람이에요? 또 혹은 뭐 서유리 씨가 한국에서 왔다고 하면 아 그럼 아빠는 한국 사람이냐? 이런 질문들이 이어졌다고 하더라고요. 예. 그러면 이제 사유리 씨는 그때마다 아 아니다 나뭐 싱글 마마다 혹은 뭐 정자 기증을 받았다라는 말씀을 하기에는 좀 주저하셨다고 하더라고요. 또다
0: 설명하기도 그렇잖아요. 네.
3: 그리고 또 상대방이 약간 민망해하기도 할까 봐또좀 네. 미안해하기도 할까 봐 그런 것들이 조금 불편해서 아 네. 뭐 남편은 한국 사람이다 뭐 이렇게 말씀을 하셨다고는 하더라고요
0: 여러 비혼모들이 비혼모들이 그 겪는 그 고민일 텐데요 네. 그렇습니다. 저는요. 보도를 보고 많은 사람들이 이 질문을 해서 깜짝 놀랐어요. 아니 아이가 커서 아빠에 대해서 물어보면 어떻게 설명하려고 그런지 아빠에 대한 아빠를 가질 권리도 있는 거 아닌가 그런 의견도 좀
3: 많더라고요. 음, 네, 저도 뭐 이렇게 일부 댓글들을 보니까 네. 너무 뭐 사유르 씨 본인만 뭐좀 고려한 선택이 아니냐, 혹은 뭐 이기적인 선택이지 않냐라는 댓글들도 좀 있기는 하더라고요. 예? 하지만 사유르 씨도 그런 말씀을 하셨던 것처럼 음, 그래도. 내가 그~ 아빠 아빠가 없는 거에 대해서는 아이한테 미안하다 하지만 아빠가 없는 그~ 자리나 아빠의 역할은 본인이 다할수 있도록 최선을 다해 노력할 거고 그 아이에게 보다 행복한 가정을 준다면 굳이 아빠와 엄마가 다 있는 어떤 가정보다 더 행복할 수 있지 않냐라는 말씀을 드려 하셨습니다.
0: 아빠가 없을 수도 있어요 없는 네, 가정도 있을 수 있어요 뭐 그렇게 그게 비정상이라고 생각하는 것 자체를 좀 다시 생각해 볼 때가 됐습니다 네. 음~ 우리나라에서도 사유리 씨처럼 결혼하지 않은 여성이 정자 기증을 받을 수는 있다고 합니다 이게 불법이 아니라고 합니다 예,
3: 네, 그죠 네.
0: 어~ 근데 우리나라에서도 그냥 저는 비혼주의자인데 아이를 낳고 싶어요. 그러면 그 절차적으로 별 문제가 없습니까?
3: 어, 네, 그 법적으로 특히 뭐 생명윤리법에 따르면은 어 이런 미혼 여성 그러니까 결혼을 하지 않은 여성이 정자 기증을 받는 것에 대해서 규제하는 뭐 조항이나 이런 것들은 없습니다. 없어요. 네, 하지만 그 이제 그런 전문가 학회나 그런 윤리 지침 이런 데에서는 부부에게만 수술을 한다라고 되어 있기는 하. 합니다. 하지만 이거 이 지침을 꼭 따르지 안 따를 필요는 없습니다. 나 아, 그래요? 네 그렇다고 또꼭 따르 따르지 않을 필요도 없기 때문에 네. 병원에서는 이 조항을 최대한 소극 이그 생명윤리법을 굉장히 소극적으로 해석하고 윤리 지침을 좀 더보다 적극적으로 해석해야 된, 하고 있다고 해야 되나요?
0: 사유리 씨 같은 그 비슷한 경우가 예. 좀. 미혼 여성이 그 아이를 갖는 경우도 우리나라에도 좀 있을 것 같은데요.
3: 그런어 제가 추세를 하면서는 사실 그 사유리 씨 같은 어 상황은 사실 만나 뵙지는 못했거든요. 아, 굉장히. 그래요?
0: 드문 음, 경우군요.
3: 예. 음. 왜냐면 한국에서는 병원에서 사실상 이렇게 시술을 해 주는 병원을 찾기가 어렵기 때문에 사유리 씨가 넘어간 일본에서 그런, 이제, 일본 병원에서 임신을 하고 출산을 하신 거기 때문에요. 국내에서 그런 사례가 분명히 있을 수는 있겠지만, 찾기는 좀 어려워. 올 거라고 생각.
0: 사유리 씨가 일본 사람인데 예. 한국에서 아이를 낳고 싶었다고 합니까?
3: 아, 예. 왜냐하면 사유리 씨는 한국에서 활동을, 활동을 계속하고 있고,
0: 있고. 한국에서 애를 낳고 싶었는데 어려워서 일본으로 가서 낳은 거군요. 네. 예, 예, 맞습니다. 사유리 씨의 비혼 출산이 우리 사회에 큰 화두를 던졌다는 평가가 있습니다. 저도 크게 생각하게 됐는데요. 이 출산이 어떤 의미가 있다고 보세요 기자님은?
3: 어, 저는 뭐 크게 두 가지 측면에서 그런 부뭐 어 뭔가 화두를 던졌다고 생각을 하는데 첫 번째는 우리가 소위 정상가족이라고 생각하는 것에 대해서 좀 물음표를 던진 거라고 생각을 해요 그렇죠
0: 했습니다. 무엇이 정상인가 이것도 고민해봐야죠
3: 그렇죠 이게 네. 남자와 여자가 결혼해서 을 아이를 낳고 아빠가 엄마가 되는 거예요 우리는 소위 좀 정상이라고 여기고 그외 상황은 좀 특별하게 여기고 있는데 사실 우리 사회에서 특히 우리나라에서 3, 4인 가구는 이제 40%도 채 되질 않거든요 예. 이미 이게 이미 비율로 봐도 우리가 정상이라고 생각하는 가족, 이런 부모와 자녀로 구성된 가족은 다수가 아닌 건데, 아까 질문하셨던 것처럼 아빠가 없는 거에 대해서 아이가 불행하지 않겠냐. 그런 질문이나 혹은 그런 댓글들도 다 이런 좀 정상 가족의 기반에서 나온 그렇죠. 이야기가 아닐까 생각을 했습니다 네. 또두 번째로는 좀 이~ 선택권 측면에서 좀 접근을 할 필요는 있다고 생각을 했습니다 취재를 하면서 좀 비혼주의 혹은 결혼하지 않은 여성들 좀 만났을 때 대부분 말씀하셨던 것이 내가 원할 때 남자가 없어도 좀 아이를 낳을 수 있으면 좋겠다 그런 네. 선택권을 둘라 여러 가지 선택지가 있고 그 선택을 할지 말지는 나의 결정상황인 거지 아예 선택지가 없는 상황은 그것과는 조금 굉장히 다르고 제한하는 거 아니냐 이런 답답함을 토로를 했습니다
0: 이로데님께서 모든 아이는 부모 음대로 태어나는 거지 아이의 의사를 물어서 태어나는 게 아닙니다 그렇죠. 저도 제가 원해서 태어난 게 아니에요. 우리 아버지가 알아서 하신 거죠. 그래서 제가 <웃음> 아버지를 원망 많이 했습니다. 그런 논리라면 흑수전은 네. 애애 낳지 말아야 합니까? 장애인도 애 낳지 말아야 합니까? 이런 의견 주셨고요. 동그라미 비읍 동그라미님께서는 남자가 결혼 않고 자녀 갖고 싶을 때는 어떻게 하면 되나요? 이런 의견도 주셨습니다. 대리모를 구해서 이렇게 아이를 낳는 거는 이게 우리 법 체계에서 괜찮습니까?
3: 그 사실 대리모 문제는 이 미혼 여성의 정자 기증 문제보다 더 어려운 윤리적 문제가 있어서 이거, 이 논의가 나오면서좀더 발전하는 사, 논의의 주제가 좀 대리모 문제더라고요. 네. 사실 저도 정확히는 뭐 지금 좀더 취재를 해봐야겠지만 우리 사회에서 이 대리모 허용 문제에 대해서도 좀 논의가 언젠가는 필요한 시점 아닐까 생각합니다.
0: 자, KBS 보도 이후에 정치권도 좀 움직이고 이 고민하고 이 어느 정도 대책을 내야 될것 같은데 이 문제에 대해서 어떤 변화가 있을까요?
3: 일단 저는 어 보도를 한 입장에서는 지금 이렇게 비혼 출산에 대한 논의가 시작된 것 자체가 굉장히 좀 긍정적이라고 생각했습니다. 을 그렇습니다. 왜냐하면 취재를 하면서 가장 답답했던 부분이 이 논의가 거의 전무하다는 점이었거든요. 특히나 이 미혼 여성이 기증을 받아서 출산하는 것 자체가 과연 불법이냐 아니냐 이것도 정확하게 나와 있지도 않았었거든요. 대부분의 보도들이 불법이라고 하고 있었고 우리 사회에서도 계속 지금 불법이냐 아니냐의 문제가 있잖아요. 이거에 대해서 좀아 그러면 지금 법으로 이게 왜 이렇게 불법, 불법이 불법 아닌데도 불법처럼 여겨져 왔는지 혹은 불가능한 것인지에 대한 논의도 더 확대돼서 필요할 것 같고 또 그렇다면 여성에게 이 정자 기증을 할 때의 절차들 좀 세부적으로 어떻게 규정들이 마련돼야 될지나 아니면 이 여성에게 할때 이렇게 정자 기증을 할때 난인 부부나 불인 부부와는 어떤 이제 순서 혹은 우선순위를 가질지 이런 이와 관련된 좀 논의가 더 이어져야 되지 않을까도 생각했습니다. 또 동시에 그런 여성 혼자 혹은 남성 혼자 이런 그 아이를 키우는 것에 있어서 그런 가족들을 비정상이라고 생각하지 말고 그렇죠. 우리 사회가 좀 정상 정상이란 편보다는 새로운 가족으로 우리 사회에 잘 뿌리내린다고 해야 될까요? 그런 제도적 지원 같은 네,
0: 복지혜택도 좀더 네, 줘야죠.
3: 필요하다고 네. 생각합니다.
0: 이상규님이 그러면 앞으로 남자의 역할이 필요 없어지겠네요. 아꼭 그런 거는 아닙니다. 가족의 의미, 결혼의 의미, 그리고 출산의 의미. 여러 가지 화두를 던진 사유리씨의 용감한 선택이었다고 생각합니다. 아, 감사합니다. 기자님 KBS 신지수 기자였습니다. 감사합니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 주진우 라이브. 코로나19 상황 점검해 보겠습니다 잠깐 인터뷰 이어갑니다 지금 전 세계적으로 굉장히 코로나 유행 어우, 무섭습니다 특별히 미국에서는요 하루 사망자가 1700명이 넘, 넘었습니다 하루 사망자가요 우리도 다시 긴장해야 됩니다 국내 신규 확진자가 이틀 연속 300명대인데요 어떻게 하면 이 확산세 잡을 수 있을까요 임승관 경기의료원 안성병원장 연결했습니다 안녕하세요
4: 네 반갑습니다. 네 선생님. 네 네.
0: 사유리 씨 비혼 출산은 어떻게 생각하십니까?
4: <웃음> 네 여성의 뭐 성적 권리와 재생산 권리에 대해서 뭐 이제 좀더더 더, 더 우리가 어, 진보된 방향으로 가는 한 사건이라고 생각합니다.
0: 네 이틀 연속 코로나 확진자 300명대인데요. 지금 상황 어떻게 보고 계십니까?
4: 아. 어, 지금 한국에서 나타나는 유행의 특성은 크게 세 가지 흐름의 어떤 집약이라고 말씀드릴 수 있습니다. 첫 번째로는 연령대의 고른 분포가 나타나기 시작했습니다. 네. 그 2월 말 3월 초에 대구 경북 유행은 좀 젊은 층의 유행이었고 네. 8월에 수도권의 8, 9월에 수도권 유행은 장년층 중심의 유행이었다면 지금은 전연령층에서 확산이 일어나고 있고요. 첫 번째 특징. 네. 두 번째 특징은 어 2월 말에 유행은 대구 경북 중심으로 8월 9월에 유행은 수도권 중심이었다면 지금은 전국화하는 현상이 나타나는 것. 전국화였군요. 네. 그렇죠. 그리고 세 번째로 어, 국내 발생 이 증가뿐만 아니라 해외 유입도 같이 증가하는 이 어, 병렬적으로 증가합니다. 즉 어, 제가 지금 드린 말씀은 결국은 모든 가능성 있는 공간에서 어, 확산이 일어나고 있다는 얘기여서 어, 지금 이번 세 번째 파도가 첫번째나두 번째 파도보다 더 어려운 어떤, 어, 떤 시점이 왔다는 판단이 듭니다.
0: 무서워요. 무서워요. <웃음> 근데
4: 수도권에서도 100명. 어 배... 아, 네.
0: 그러, 그렇습니까? 수도권에선 100명 대 기록하고 있어요. 비수도권도 뭐 100명을 넘어갔고요.
4: 네, 그거는 비수도권. 거는 대구 경북 이후에 이렇게 116명 나오고 이런 것은 없었던 일입니다.
0: 지금 그리고 확산세가 좀 빨라지는 형태를 보이는 것 같은데 어떤 일들이 있습니까
4: 네, 뭐 이거는 한국만의 특징은 아니고 어, 이 감염재생산지수가 일보다 높은 이 유행 확산에서 어느 대륙 어느 국가도 다 피할 수 없는 일인데요. 예, 어, 이렇게 국가별 그래프를 보면 어, 파도가 한번 치면 그다음에 어, 무수위가 높아집니다. 예. 어, 파도한 번씩 한번두번적가면세 번째 파도라고 하잖아요. 네. 파도가 칠 때마다 두 가지 특징이 나타나는데 하나는 수면이 올라가고 두 번째로는 파도 사이의 간격이 짧아집니다. 아, 예. 이건 어쩔 수 없는 겁니다. 감염 확산되는 거니까. 예. 따라서 우리가 이번에 세 번째 파도를 지혜롭게 잘 넘어간다고 해도 결국은 또 수면이 올라갈 것이고 또, 또 다른 와요. 파도가 또 가까이 오고 더, 더 빠른 간격으로 올 거기 때문에 한국에서의 어떤 대비 이런 부분들이 좀더 집중적이고 좀더 전략적이어야 된다고 생각합니다.
0: 그러면 우리는 어떻게 해야 될까요? 어쩔 수 없이 사회적 거리 두기 조금 격상해야 되는 거 아닌가요?
4: 물론 이 부분은 방역 당국의 판단이 제일 중요하고 뭐 어떤 일개 전문가가 내 의견은 이렇다 이렇게 말하는 것이 조심스럽다고 생각해요.
1: 그런데
4: 네. 많은 어동료 전문가들은 어 올리는 단계는 좀더 빠르게 그리고 내려올 때는 차근차근 한 계단 내려오듯이 이런 방식이 유효할 것이라고 다 얘기하고 있는데 네. 뭐그 부분은 학술적으로 충분히 동의 되는 부분이고요. 네. 지금 1단계에서 1.5단계로 이제 서울 경기가, 어, 19, 0시, 오늘 0시부터 올라가지 않았습니까? 네. 근데 여러 가지 조치들이 취해지긴 하지만, 어, 이렇게 생각해보면, 어, 어떨까 합니다. 어 마스크라는 아주 유효하고 아주 효과적인 방법을 저희가 계속 실천해 오지 않았습니까 네. 행정적으로 어떤 명령이 있건 없건 간에요그 전이든 그 뒤로든 네. 그렇다면 그 다음 조치는 어 마스크를 착용한 것어선 시민들이 그거보다 더 효과적이었을 때 실질적인 숫자의 변화가 나타날 겁니다 근데, 어, 지금 1.5단계에 있는 조치들은 실제로 마스크를 착용하는 것보다 더유한 효과를 나타내기 어려운, 어, 부분들이 확 판단돼서, 어, 이 유행의 확산이 어, 쉽게 꺾일까 하는 좀 그런 의문들을 어, 서와 동료들은 갖고 있죠.
0: 자, 사회적 거리들기는 그렇게 생각하고, 우리들은 어떻게 해야 됩니까? 우리들은 이제 이 파도에 대해서 어떻게 대비해야 됩니까?
4: 일단은, 어, 아는 것이 중요한 것 같아요. 이, 지금, 코로나 팬데믹이라는 것이 대체 어떤, 어, 성격의 것이고, 어, 무엇을, 어, 준비해야 되는 것인 우리가 아는 게중요한데 예를 들어서 저희가, 어, 유행을 억누른다, 뭐, 유행 커브, 커브를 플래트닝 억누른다, 이런 얘기를 많이 하잖아요. 그리고 저 한국이, 어, 지금까지 그 유행을 억누르는데 굉장히 성공적이었던, 이런, 네. 어, 자랑스러운 희망 방역이 있는데, 어, 여기서 저희가 오해하고 있는 부분이 한 가지 있어요. 어, 유행곡선을 억누르는 것 자체가 목적이 아닌니다
2: 예. 유행곡선을
4: 억누르는 건 어떻게 보면 단지 시간을 벌기 위한 방법론이죠. 그렇다면 그 벌어진 시간 안 해야 될 일을 하는 것인데 어 그것들이 과연 우리가 제대로 하고 있는지를 되돌아봐야 되거든요. 그 벌어진 시간에 해야 되는 일이라면 크게 세 가지입니다. 하나는 치료 자원을 충분히 확충해내는 것. 네. 그리고 두 번째로는 고위험군을 노인이라든지 기저질환자 고위험시설을 보호하는 그런 전략을 어, 유연한 전략을 만들어내는 것. 그리고 세 번째로 어 이런 어팬데믹을 진행하는 어떤 어 방역의 원리 대응의 원리들을 어 시민들과 커뮤니케이션하는 것. 이세 가지가 벌어진 시간에 벌어진 시간에 해야 되는 일인데 우리에게 그런 것이 좀 부족하지 않았나 되돌아볼 필요가 있다고
0: 생각합니다. 어, 해외 상황 보면요. 의료 붕괴 굉장히 걱정되더라고요. 뭐 프랑스도 그렇고 이태리도 그렇고 미국도 그렇고요. 우리도 의료 체계 위기 맞을 맞지, 맞지 않을까 걱정됩니다. 병상 상황 그리고 의료 체계 대비 충분히 돼 있습니까? 괜찮습니까?
4: 뭐 충분하지 않습니다. 뭐 최근에, 실제로 경기도에서 중환자 병상이 뭐늘 부족한 건 아닌데, 어, 그날 어떤 날짜에 특별하게 좀 퇴원이 없었다든지 하는 부족할 때가 있거든요. 이번 주에 이미 경기도의 중환자들을, 어, 한두명 정도는 서울시에 있는 의료기관으로, 두명 정도는 인천시에 있는 의료기관으로, 어, 협력해서 치료하고 있었고요. 또 오늘은 서울시에 있는 모병원에서 뭐 경기도에 의뢰하는 어, 연락이 오기도 했었습니다. 아, 예. 즉, 어, 여유 숫자는 있을지 모르지만 이것들이 어떤 유연성 같은 것들이 어, 충분하진 않아서 어, 좀 부족한 어떤 징후들이, 시그널들이 어, 드러나기, 이미 드러나기 좀 시작했습니다.
0: 네. 의료 방역의 양적 확대뿐만 아니라 질적 전환도 중요하다고 강조하셨는데, 이건, 이건 어떤 의미죠?
4: 어, 두 가지로 좀 나눠서 설명드리면, 지금 저희가 만약에 수도권에 어~ 코비드 d 9에에 사용할 수 있는 중환자 병상을 (100개) 갖고 있다고 하겠습니다 그냥 예의입니다 예. 실제 숫자가 아니라 그럼 이건 우리는 이걸 늘릴 때 어~ (200개) 만드는 방법 같은 거를 어~ 해봤습니다 그러나 어~ (100개에서) (1000개를) 늘리는 즉 뭐~ 이렇게 (10배) 배수 뭐~ (로그 단위로) 늘리는 이런 부분들의 상상력이 필요합니다 아까 말씀하셨듯 프랑스는 스페인은 이~ 태리는 이미 그런 상황 아닙니까? 그렇다면 어떻게 의료자원을 그렇게 어 전혀 다른 차원의 어떤 숫자로 늘릴 수 있는지를 저희들이 전략적으로 사고해내야 합니다. 네. 그리고 유행을 조절하는 원리가 크게 두 가지인데요. 하나는 봉쇄 전략어 많이 검사하고 많이 추적조사하고 많이 격리하는 나머지 하나는 완화 전략입니다. 뭐 피해를 최소화하는 전략이죠. 이둘 중에 뭐가 옳으냐 이런 논쟁이 있는데 어 그런 논쟁은 좀어 저는 조금 맞지 않다고 생각하고 어느 시점에 봉쇄 전략이 옳고 어느 시점에는 완화 전략이 옳은데 이 봉쇄 전략에서 완화 전략으로 어 필요성이 바뀌었을 때 그것이 과연 어 전환되는가 슈은팅이될수 있는가 어 이런 부분들이 한국 사회에 꼭어 필요한 질문이라고 생각합니다.
0: 코로나 백신 어 좀... 속도를 내고 있는 것 같습니다. 곧볼 수도 있을 것 같은데요. 우리나라는 안전성이 검증될 때까지 좀 신중하게 가겠다. 우리는 아직 여유가 있다는 생각도 하는 것 같습니다. 백신 확보와 접종 문제 어떻게 보고 계십니까? 네,
4: 뭐 물론 뭐 충분히 확보하는 거 당연히 뭐 우리 정부가 해야 될 어떤 의무라고 생각하고요. 네, 필요하죠. 다만 그렇죠. 뭐 일부러 미루는 것은 조금 어좀어 어 편향된 보도라고 생각합니다. 그러진 아, 않을 거라고 생각해요. 예. 근데 어 다만 이 백신이 얼마나 효율적으로 이제 배분되고 유통되고 또 효과적으로 접종되는지에 대한 그런 어 어떤 일련의 과정들에 대해서는 많은 어지 질문이 남아 있는 상태고 해결해야 되는 여러 허들들이 있습니다. 때문에 너무 장밋빛으로 정부가 얘기하지는 않고 신중하게 접근하는 거라고 생각하고요 그것이 타당하다고 생각합니다
0: 내일부터 본격적인 겨울 추위 시작될 것 같습니다 교수님 네. 어, 건강 조심하시고 감기 조심 하시고요 그리고 네. 겨울철 그리고 수능 앞두고 있는 그 여러 국민들한테 코로나 네. 코로나 시대 방역수칙 아니면 꼭 우리가 좀 지켜야 될 말씀 있으면 좀 부탁드리겠습니다
4: 뭐 (14일) 남은 수능 뭐 수험생들이 과 그의 부모들 가족들이 되게 간절한 마음으로 뭐 바라고 기다리고 있을 텐데요 어~ (2주) 남은 기간 동안에 어~ 대인 접촉을 좀 많이 최대한 줄이고 그래서 어, 바이러스 노출 줄이는 어, 그런 지혜가 좀 필요할 것 같습니다 어~ 그리고 뭐~ 전반적인 뭐~ 결, 뭐~ 어떤 말씀을 드리자면 어~ 우리가 이제 백신이라든지 치료제 이런 것들을 어, 우리를 어떤 뭐 구해줄 어떤 그런 어떤 영웅 히어로 같은 어, 상상력을 발휘하는데, 어, 저는 그렇게 생각하지는 않고요. 어, 그런 것들은 우리를 도와주는 존재들일 겁니다. 실제로 이, 어, 고난을, 이 재난을 헤쳐나가는 주인공들은, 어, 바로 우리들, 일 것이고 따라서 우리들이 이 코로나 팬데믹이라는 것이 대체 무엇인지 원리를 정확하게 알아야 되고 한국 정부가 어, 가고 있는 어떤 방향은 무엇인지 어, 이렇게 좀더 적극적으로 질문해야 된다고 생각합니다.
0: 지금까지 임승관 원장이었습니다. 감사합니다.
4: 네. 고맙습니다
0: 교통 정보 물어볼게요. 김은아 씨.
4: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨 가세요. 주진우 라이브.
0: 여기도 뉴스, 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때 네, 휴식을 드리는 시간입니다. 한 주에 한 권. 맛있는 책을 만났다. 책의
3: 맛.
0: 김갑수 평론가 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 정선태 교수님 어서 네, 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 잘 계셨습니까? 밤새 비가 많이 왔습니다. <웃음> 이제 가을 보내고 겨울이 왔습니다.
2: 연중... 그 비맞이의 최고의 계절 같아요 지금 네. 날염도 떨어지고 비올 때 사실 제일 좋은 거는 집 마루에서 마당에 내리는 이제 비 쳐다보는 건데 그런 호사를 지금은 못 누리죠 다 아파트 사니까 다른 호사가 가능해요 어쩌다 보니까 거의 전국에 집에서 조금만 걸어가면 웬만하면 다소롯길 공원 비슷한 게다 있다 지금은 조금 뭐 걷기 좋은 그렇죠. 일들이 있죠 네. 네 그리고 꼭 도심지 갈 필요 없이요. 조금만 이렇게 저 신수동 이쪽으로 빠지면 다저 있거든요. 어디나 그래. 그래근데비올때어 자박자박 좀 빗소리 듣고 맞으면서 걷는 거 최고입니다. 지금이요? 네. 네. 마지막으로 산책하기 좋은 계절이죠. 네. 또그
0: 겨울은 또. 겨울만에 또산책의 맛이 있으니까요. 맞습니다. 자 오늘 을 맛볼 책은 이한 줄의 가사입니다. 어떤 책입니까?
5: 네. 오늘은 정말 내 휴식을 드리는 맛있는 책 골랐습니다. 예. 예, 저도 우연히 만났는데 정말 정갈한 문장으로 쓴 예, 가사비평집입니다 가사비평 아, 부제가 한국대중음악사의 빛나는 문장들인데요 네. 예, 41편. 어, 이 41편 어이두 편의 외국 노래를 빼면 39편의 주옥 같은 네. 가사들을 비, 비평한
0: 어떤 가사는 어떤 노래말은 진짜 그대로 쉬고 그대로 네. 가슴으로 막 박고 치지 않습니까? 네, 네. 불연, 네, 불현듯 가슴에 꽂히는 노래 여러분도 많이 있을 거예요. 좀 알려주세요. 그런 노래, 그런 노래들 빛나는 문장들을 모아 뭐하는 그런 책입니다. 네. 이한 줄의 그 가사 문,
5: 문장들과 함께 가사들과 함께 이야기들을 풀어내. 아 정말 아름다운 책입니다.
0: 책 속으로 들어가 볼까요?
5: 네. 그 예를 들면 은 양희은의 사랑 그 쓸쓸함에 대하여 아이고, 네. 예. 사랑은 전부거나 전무다라는 제목의 이 멋진 에세이 잠깐 보겠습니다. 예. 비루하고 너절한 일상을 견딜 수 없을 때 문득 구원처럼 사랑은 온다. 그때 세상은 은밀히 숨겨둔 황금 날개를 펼치고 날아오른다. 사소했던 모든 풍경이 날 위해 빛나기 시작하며 사랑의 힘으로 세상은 재구축된다. 그러므로 사랑과 혁명의 낭만성은 같은 것이다. 실패한 혁명가처럼 사랑이 끝난 뒤엔 찬란했던 영지를 잃고 망명객이 되어 떠돈다. 그 눈물겨운 폐허 위에서 가수는 탄식한다. 모든 것이 그 빛을 잃어버렸다고. 사랑은
2: 전부거나 전부다. 크. 어찌죠? 네. 네. 다 그렇습니다. 그러니까 그동안 이제 음악 관련 소적의 대부분이 음악 자체를 해석하거나 이제 음악가의 삶의 얘기를 많이 하잖아요. 네. 근데 대중가에서 가사에 집중해서, 어, 일단 선별을 하고 난이 노래를, 이 가사를 좋아합니다. 그리고 그것의 전후 맥락들. 그리고 무엇보다 중요한 건 이제 시해설서와 똑같은 기능인데, 작품을 풍요롭게 폭넓게 해주는 기능 있죠. 네. 그러니까 이 저자 이지엽 선생 같은 경우가 그 보니까 문학적 배경이 있는 분이에요. 예. 기자 출신이긴 한데 본인이 밝히지 말라고 저정수생이 그러던데 정, 정수생과 같은 저 서울대 국문과 동문이더만요. 아, 오늘 알았네. 이게 네. <웃음> 문학 글이 글이 뭐시 같아요. 네. 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 그래서. 그냥 어떻게 생각하면 유행가고 노랫말이지만 그렇게 좀 이렇게 가볍게 볼수 있지만 거기서 시적인 가능성을 찾아내서 아주 풍요롭게 글이 이제 쓰여져 있죠. 석귀날루
0: 님은 한옥 기아집에서 부딪히는 여름 빗소리만큼 편안한 소리도 없죠. 적당히 내려주는 그 빗소리 통통통통. 통, 통, 통. 금성무님은 그 아모르 파티야말로 찐 가사 아닙니까? 왔다 갈한 번의 인생아. 연애는 네. 필수. 결혼은 선택. 가슴이 뛰는 대로 하면 돼. 예, 가슴이 뛰는 대로 살다가 요뭐 잡혀간 사람도 많습니다.
5: 네, 그 니체가 아모르 파티 듣고 이 무덤에서 일어났다는 소문이 있습니다.
0: 아 그렇습니까? 네. 네. 그건 니체가. 몰랐어요.
5: <웃음>
0: 그리고요. 조금 더 읽어주십시오. 교수님. 네, 우리 김정호
5: 좋아하시는 분이 많으실 텐데 아, 네. 이 김정호의 목소리를표현한 문장 한번 읽어보겠습니다. 아, 김정호. 네, 사람은 길을 잃고 나비는 사랑을 잃었다. 이 아, 하얀, 나비에 하얀 나비에 대한 나비. 해설인데 네. 네, 첫 부분 읽기 시작합니다. 세상에서 가장 슬픈 목소리를 가졌던 남자. 가수 김정호다. 그의 얼굴은 언제나 창백했고 사슴처럼 선한 눈망울은 금방이라도 눈물을 뚝뚝 떨굴 것만 같았다. 그의 가슴엔 사막 하나가 들어앉은 듯 목소리에 늘 서걱거리는 모래바람이 불어갔다. 그 지독하고 쓸쓸하고 슬픈 성문은 한국 음악에서 일찍이 만나지 못했던 것이었다. 그의 몸을 통, 통과하면 노래는 탄식이거나 울음이 됐다. 그의 가슴엔 사막 하나가 들어앉은 듯 목소리에 늘
0: 서걱거리는 모래바람이 불어갔답니다. 조이 오케이 님 김정호 님은 천재가 맞는 것 같습니다 시인이기도 하고요 근데 그또 목소리가 그래요 던져준 또 힘이 있잖아요 가사도 그렇고요
2: 우리가 그 웬만하면 다 아니까 이 책에서 다룬 어떤 노래 노를 두루 다뤘는지 그걸 한번 보면 어떨까요 음. 이 책이 다루고 있는 노래들
5: 아마 그 8, 90년대를 사신 분들은 다 아실만한 노래고요 네. 또, 뒤에 가면은, 이, 혀고. 네, 혀고 노래입니고나 싸이 네. 노래까지 있습니다. 네. 혀고 노래는 톰보이. 네, 네 톰보이.
0: 사이는 네, 네. 챔피언이었는데. 네, 챔피언이었습니다. 네, 그, 저, 저는 그 부분에서 약간 조금, 음, 깬다고 하지 않습니까? <웃음> 그 아유, 왜이 여기에 왜 챔피언이 있지? 이런 네. 생각을 했습니다. 네,
5: 그, 또 의외고요 다른 노래, 다른 그 예, 가수와 노래들 보면, 은 들국화 시인과 촌장, 조동진, 네. 예, 그리고 송창시 빼놓을 수 없죠. 들, 해바라기, 김민기, 박인희, 네. 그리고, 해오 김현철, 네. 그리고 윤심덕의 사여찬미
2: 누구의 무슨 노래인지 나와야 될것 같은데, 네. 시인과 촌장의 가시나무새, 정태춘의 북한강에서, 네. 유재하의, 가리워진 길, 네. 그리고 김현식의 넋두리김민기의 봉우리. 예, 예. 신중형과 뮤직파의 아름다운 강, 아이, 뭐. 몇, 다 네. 그런데
0: 몇 가지는 좀, 좀, 저는 그 조용필의 음. 주옥 같은 노래 중에서 고추점 그렇죠. 자리를 꼽, 꼽은 본 같고요. 음. 송창식의 그 많은 음. 시 같은 노래 그 중에서, 중에서 선사. 선사를 이렇게 뽑아, 꼽았어요. 그게좀 음. 신기하기도 했는데. 네.
2: 이부, 이 저자, 이주엽 씨의 자신의 주관적 안목, 선고관 같은 거예요. 그러니까 예. 대중성하고는 관계없는 거예요. 그러니까 자의 눈뜸 같은 거에 주목하고 또, 저, 누구지? 김현, 저, 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 들국화의 행진 같은 데에서는 그렇죠. 자의 눈뜸이 아니라 이 사람은 그걸 억압적 시대와의 이 맞부딪힘. 네. 눈이 내리면 내두 팔을 벌릴 거야. 이런 거, 이렇게 해서 얘기하거든요. 네. 근데 이, 이분이 이 책에 대해서 아주 내용 있고 재밌기도 하고 좋은 강연을 했더라고 근데그 조회수가 456회 아, 네. 이게 웬 말이야 서리풀 저자 강연에서 이지없씨 강연을 찾으면 46분짜리 너무 좋은 강연이야 어떻게 400회에 그치냐고 아, 너무 들어, 아까워요 한번 네.
0: 들어보겠습니다 네. 파랑하늘님께서 예전 노래 가사는 시였다면 요즘 노래 가사는 스토리죠 얘기하는데 아 요새는 좀 그렇기도 합니다 아하님은 김감 김광림 씨를 노래한 무엇이되어 다시 만날까. 아이고 음, 이거 좋죠. 이사공5님 음, 그렇죠. 최인호 선생이 쓰시고 송창식이 노래한 밤눈 한밤중에
2: 눈일이 내리는 첫눈
0: 오는 날 주진우 라이브에서 들려주시면 좋겠습니다. 아이고 저희가 꼭 기억하고 있다가 해보겠습니다. 9989님은 저는 하림의 사랑이 다, 다른 사랑으로 잊혀진 애를 들으면 눈물이 나요. 가끔 속절없이 날 울린 이 노래로 남은 너 너무 좋아요. 이렇게 얘기합니다. 김광석의, 김광석의 그 많은 노래 중에는 너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을 사랑이 아니었음. 꼽았습니다.
5: 네. 아마 그 김광석 노래는 어느 걸 얘기해도 다이 시가 될 겁니다. 진짜 음유신이었습니다. 네, 맞아요. 그런데 정말 우리 가요 요즘은 가사의 미학이 이전만큼은 좀
2: 그렇죠. 어, 뛰어난 것 같지는 않죠. 그렇죠. 그 왜냐면요. 저도 이제 이 책을 보면서 새삼 얘기하고 싶은 게 있는데 꼭 좋다 나쁘다로 보지 말고 그냥 있는 사실 그대로 보자고요. 지금 어 한국가요 그중에 케이팝은 세계적인 각광이에요. 엄청난 시대를 맞이했는데 케이팝의 특징이 댄스 퍼포먼스예요. 예. 그러다 보니까 상대적으로 가사의 세계가 좀 밀린 겁니다. 과거에 이제 네네. 비해서 어, 어디에 주력하느냐? 그러니까 예. 가사에 귀기울여 드려 그, 그, 가사를 음미하기보다는 댄스를 해야 되고 또이 군무를 해야 되는 그 성격이에요.
0: 80년대 말에 예. 댄스 가요가 처음 나왔을
2: 때그
0: 음. 기자들이요, 사회부 기자들, 문화부 기자들이 그 비판 기사 냈어요. 아니 음. 어떻게 가수들이 춤을 추고 음. 노래가 사라지고 음. 이 댄스 퍼포먼스가 이렇게 앞장서는 그런 가수들이 나왔다. 아이고 이거 저기 음악에 큰일났다 이런 얘기도 있었어요. <웃음> 근데
2: 음악에서 댄스는 중요한 요소이기도 하고 그게 핵심이어도 아무 상관이 없는데 네? 제가 그 기획서 사장 제가 뭐 양현석이라든지 이수만 씨라면 네? 바로 이런 책을 좀그 사나 아이돌과 또 팬들에게 좀 읽힐 것 같아요. 이왜 아. 그러냐면 그 이건 제가 전문가로서 얘기하는 거예요. 음, 아, 음악 그냥 일, 어, 일반인이 아니에요. 뭐냐면 저도 이제 케이팝 아이돌 음악을 한 듣게 된 지가 한 2년여가 됩니다. 그러니까 웬만한 걸다 듣는 사람이 됐어요. 나이와 무관하게 듣습니다. 그러면 어 현재 유행하는 케이팝에서 가사에 공을 들여서 조금 음미하고 반복적으로 할수 있는 거를 제공하는 데가 조금 조금 단원적으로 얘기하자면 방탄소년단이에요. 음, 가사적 네. 깊이를 갖고 있고, 네. 문학성을 담보하였고, 가사적, 가장게 노력을 한 음. 그런 게, 그거에 비해서 다른 곡들은 역시 댄스의 운율에 맞추느라고 시적 요소를 너무 많이 잃어버린 경우가 많거든요. 음. 그러니까 한국 가요의 예전통들, 어, 뭐 70, 80년대, 90년대에 빛나는 것들이 선정, 선별돼 있는데 이 책에 좀 이런 것들을 좀 스터디를 하세요. 네. 그리고 우리 가요사는요, 저는 이제 최고의 가사의 세계는 6.25 노래라고 생각해요. 단장의 미아리 고개라든지 뭐, 이렇게 그 처절했던 삶의 현장이 그대로 고백돼 있는 것. 그리고 70년대 넘어왔을 때 청년 문화라는 이름을 불렸던 송창식 류의 포크 가사들. 이건 정말 정말 아름답고 최고의 가사들이었던 것 같아요. 그런데 그런 흐름 속에서 지금 케이팝이 어마어마한 위세를 떨치는 것에 비해서 그뭐다 신경을 못 써서 그렇겠지만 가사적인 부분들을 특히 SM이나 이런 데들이 조금은 좀 어~ 공을 들였으면 하는 아쉬움이 있어요. 네, 그 밥딜런 곡이 맨 앞에 실려 있습니다. 밥딜런이 노벨문학상
5: 받았던는 알고 있잖아요. 네. 이 미스터 템버린맨이 어이 템버린맨에 관한 에세이가 실려 있는데 이 밥딜런이 노래 들을 때도 그런 것처럼 한국의 가요의 가사들을 음미하면서 감상하면 훨씬 고급진 음악 듣게 되지 않을까 싶어요. 아, 네.
0: 황혜일 네. 님도, 존 레논이, 밥 딜런 만난 후에 가사에 눈을 떴다죠? 사랑타령 가사는 그만 좀 하겠다고? 예, 그렇죠. 2329 님은 가사하면 정태춘 정태촌 박은옥이죠. 그, 네. 그 중에서 서해에서는 정말 씨예요, 네. 이 책에도 정태촌 박은옥의 가사들 있습니다. 있습니다.
2: 네. 아니, 사랑타령도 괜찮은데, 이 정도는 되면 된단 말이에요. 그렇죠. 난최고를꼽는 10년 동안의 책이 아이콘의 사랑을 했다에요. 아, 네. 이 여기 담긴 서사는 정말 가슴을 이렇게 이게 만들거든요. 그래서 그 정도가 저, 되면 뭐 이제 그래.
5: 아예 사랑하기
0: 때문에도 그죠 네.
2: 초등학생들도
0: 초등학생들
2: 초등학교 송가래. 네. 근데 아이콘의 사랑을 했다쯤 되는 이런 것들이 나와 주면 그안엔 깊은 인생의 성찰도 담겨 있는데 하여간, 그, 이주엽 선생의 지금 이 한, 이한 줄의 가사죠. 네. 이걸 읽다 보면 우리 가요의 그 대단함을 진짜 느낍니다. 어, 맞습니다.
0: 시간이 지나갑니다. 시간이 없어서 정태춘 박은옥의 가사 한 부분은 좀 듣고 가야겠습니다. 네, 시간이 없어도.
2: 박은옥 그,
5: 이게 부른 양담 면마름 나중에 마지막에 들을 텐데요. 이 양담 면마름이가난이 에세이가 정말 눈시울을 뜨겁게 합니다. 한 문장을 읽어드리겠습니다. 사치 있는 꿈도 못 꾸던 궁핍한 시절 어머니들은 종교적 금욕을 내면화해 힘든 시간을 견뎌냈다. 가끔 좋은 것이 생기면 자식입히고 먹이고 나머지 거친 것들만 자신의 것으로 취했다. 양단은 이때 없는 그런 그림 속 물건이었다. 생각나면 꺼내서 만져만 보고 석삼년이 가도록 마음에만 둘 뿐이었다. 저 석삼년은 지난, 시난, 지난 시대 도덕과 제도가 강압한 슬픈 폭력적 시간이다. 네, 이런 식으로 이 박은옥의 양단면말음을 얘기하고 있는데요. 네. 아이 장갈하고 고급진 문장의 가사가 더욱
2: 도드라져 보입니다. 그리고 이제이 저자 이주엽 씨가 책 안에 보다는 강연에서 좀더 강조한 건데 최백호의 낭만에 대하여라는 네, 네, 노래가 있죠. 그 네. 얘기를 하면서 이것도 일종의 트로트거든요. 근데 한국의 트롯 열풍에 대해서, 현재의 네. 트롯 열풍에 대해서 매우 그 매운 우그매 일침을 놓습니다. 네. 그러니까 음악에도 고급함과 천박함이 있는 거거든요. 그런데 네. 거기에 대해서 이주엽 씨의 귀 기울여, 기울여 들을 필요가 있다고 생각해요.
0: 알겠습니다. 오늘도 감사했습니다. 최계마 정선태 교수님, 그리고 우리 평론가, 김갑수 평론가님의 평론, 오늘도 지옥 같았습니다. 감사합니다. 네, 네. 고맙습니다. 고맙습니다 노래 흘러나옵니다 박은옥의 양단 면 마름입니다 저는 처음 들어보네요 네이 노래 들으면서 오늘 주진우 라이브 마무리하겠습니다 1928 님께서 개인적으로 주진우 라이브 모든 코너 중에 유일한 퀘렌시아 안식처 휴식처는 바로 이 책에 마신 것 같습니다 감사합니다 감사합니다